0: Star.ru представляет «Бизнес для меня» – программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальная история о реальном бизнесе. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов. и Вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это история бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас сегодня в гостях эксперт – это Ксения Костина, основатель CPA-сети LeadGit. Привет, Ксения.
1: Привет, Анатолий.
0: Расскажи о том, что такое CPA, ну а вначале расскажи о своем первом бизнес-опыте, о том, как ты стала предпринимателем.
1: Я вообще, наверное, стремилась к предпринимательству лет, наверное, с 18 Угу. Всякие у меня были идеи, к сожалению, ни одна из них не дошла до какого-то логического завершения, наверное, потому что у меня не было просто э, достаточного опыта да, и знаний для этого. Угу. Я тоже в одной передаче рассказывала, что были у меня идеи продавать э, через интернет э, полудрагоценные камни из Шри-Ланки, угу. на самом деле были идеи продавать диваны, с продажи дивана даже, даже мы дошли до uh -huh. э, создания физического магазина. Uh -huh. Но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была полнейшая ерунда, там не было никаких ни бизнес-планов. Э, просто были какие-то такие спонтанные идеи, которые, как правило, доходили там до, наверное, до первых этапов маркетинга и на этом заканчивались. Uh -huh. вот. Но всем этим я занималась параллельно с, со своей там, нормальной основной работой. Uh -huh. Может быть, и это тоже послужило препятствием. Вот. А непосредственно такой уже опыта, о котором мы можем говорить, он начался здесь, в Санкт-Петербурге. Я просто сама из Сталина. Uh -huh. Я основала рекламное агентство, креативное агентство, головной офис. Потом мы соединились, слились с агентством Smart City. Uh -huh. Занимались креативными концепциями вот. Но со временем стали понимать, что, во-первых, у нас очень много конкурентов И несмотря на то, что качество этих конкурентов часто сомнительное Тем не менее рынок как-то они заполоняют И в каком-то смысле портят общую картину да? сложно, найти, сложно потом клиента убедить в том, что ты там лучше И что качество других хуже вот. И мы стали замечать, что клиент, особенно в связи с кризисом 2008 года, все-таки хочет уже не креатива, а хочет конкретных результатов. И хочет он их, как правило, в онлайне. Онлайн стал все более популярным. В общем, появилось понимание, что нужно уходить в диджитал и нужно искать какой-то какой новый Вид рекламы, который можно предложить рекламодателю И так, в общем-то, очень коротко оказалось я в CPA CPA это означает Cost Per Action Это партнерский маркетинг, который давно популярен на, на Западе Уже лет свыше, наверное, десяти У нас он стал активным Или даже не активным, а стал появляться в годах 2008 -го, И вот сейчас он находится на, на подъеме этот рынок партнерского маркетинга
0: Ксения, как ты давно переехала из Сталина? И почему переехала?
1: Я переехала больше пяти лет назад Переехала, в принципе, из-за работы угу. Мне, мне как-то стало скучно
0: У тебя чувствуется уже очень такая живая речь Не талинская. Мне кажется, либо ты изменилась, либо ты такая была Я,
1: в принципе, не из по национальности, я русская
0: Понятно, но вот скажи, а какие в жизни этапы ты считаешь знаковыми, какие вехи ты могла бы выделить, которые на тебя повлияли?
1: Я думаю, что, наверное, первое, это, это, это работа моя в DDB, это Международное рекламное агентство. Туда меня взяли в 21 год аккаунт-директором, вести на самом деле довольно крупные, крупных клиентов, как Макдональдс, тот же там Volkswagen. Все мои коллеги были, во-первых, все они были эстонцы, во-вторых, все они были намного старше меня. Вот. Это, конечно, с одной стороны меня пугало, но с другой стороны сильно подстегивало. И я очень, да, да, очень благодарна своему там руководителю на то время, которое как раз-таки когда я там впадала в какую-то панику и говорила, например, ну нет, ну как же я, например, русская, там, мне 22 года, как же я могу пойти на какую-то топовую там маркетинговую конференцию и с Тонцем рассказывать вообще там, о, ну, о чем-то, да? да, пошлите лучше кого-нибудь другого. На что она мне говорила, нет, вообще, не, не переживай, не паникуй, пойдешь, да, там, через два дня пойдешь. И у меня не оставалось выбора, и это, конечно, дало мне такой колоссальный колоссальный опыт и, наверное, придало какую-то уверенность в себе. А... Вот, а могу дальше рассказать? Да, да. Дальше, наверное, наверное, это переезд в Санкт-Петербург. Конечно, я там год, наверное, пребывала в огромнейшем стрессе, потому что все, все другое, начиная от бизнес-культуры, законодательства и заканчивая элементарно какими-то бытовыми вещами, да. Вот я помню, что больше всего, наверное, меня в панику гоняла мобильная связь, когда там, если ты в Эстонии просто получаешь в конце месяца счет за мобильный телефон, то здесь у тебя вдруг внезапно оказываются деньги, и ты должен идти куда-то и, и вносить деньги на счет. Да? Я думала, почему так?
0: Ну, вот Интересный вопрос о бизнес-культуре. Чем она отличается? А,
1: ну, я скажу так. У нас у Лигида есть представительство в Эстонии. И наша исполнительный директор он в принципе выполняет функции и бухгалтера и исполнительного директора и в принципе даже главного менеджера по продажам его на все хватает и еще хватает на большее почему на потому семью. что в том числе потому что если у него например стоит задача да там встретиться как минимум с клиентом который нам интересен он, пишет это, он заходит на сайт компании, находит, как правило, контакты человека, либо звонит туда, да, ему дают имейл, e он пишет письмо, ему в течение там, одного дня в любом случае что-то отвечают на имейл. E угу. И даже если он пишет email куда-то в государственное учреждение, какому-то чиновнику, который за что-то отвечает, он в любом случае, вот я не вру, в течение одного-двух дней получает какой-то ответ. Да или нет. И там, в большинстве случаев он ему дается договориться о встрече. Ну, угу. вот так далее, да, у нас, я думаю, все слушатели прекрасно представляют, э, что ты можешь писать, но это, как правило, не доходит никуда
0: угу. То есть у нас нету культуры обратной связи, можно сказать так,
1: да? Ну, это как минимум, это просто, это просто основной, ну, это такой самый, самый живой пример, если мы говорим вообще там о законодательстве и о работе институтов, конечно же, в, в Эстонии в этом плане все проще, да, ему не нужно там нам не нужно нанимать бухгалтера, нам не нужно нанимать юриста, потому что бухгалтерия предельно простая, и она нечастая. это просто сдаешь отчет раз в год...
0: Ну, вот известно, что Андрюс Вахер – это генеральный директор Зальцкого дома «Боннерпресс», uh -huh. газета «Делал Петербург», тоже из Сталина, может быть, вы знакомы, я не знаю.
1: Ну, не очень хорошо лично, но да, я знаю.
0: А вот я как-то ему задавал такой же вопрос. Он сказал, что разница в менталитете между русскими и эстонцами в том, что русские чересчур радуются любому, любой мелочи, считая это большой победой, и если что-то не получается, они всегда считают, что не виноваты. Что у тебя есть такое наблюдение?
1: Нет, я, я на самом деле об этом не, 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 не думала, интересно. Но это надо как-то отдельно, мне кажется, проанализировать. Просто на фоне того, что ты рассказал, вот я могла бы отметить, в России же очень большая дистанция власти. Да? Все исследования это показывают. Uh -huh. И uh -huh. вот это как раз-таки накладывает печать и на, на бизнес-культуру. Вот в Эстонии, допустим... Ну, если, опять же, мне надо там с кем-то познакомиться по работе, да, я могу найти человека в Фейсбуке, написать ему, он мне ответит. И даже если у него, ну, в принципе, высокая должность, то, скорее всего, где-то там со второго раза общения мы перейдем на «ты». И это нормально, да. А у нас, например, даже если вот, там, мы с вами примерно одного возраста, вот мы говорим друг другу часто, да. Кстати,
0: это интересная наука, кросскультурный культурный менеджмент. Есть разные матрицы, насколько я знаю. Может быть, ты тоже их изучала, в которых есть определенные переменные, которые определяют, в чем разница поведения в области, в области бизнеса людей. Среди этих переменных есть такая, как, например, умение жить в неопределенности. И по этой матрице мы наиболее похожи из европейских стран с Германией. Вот я об этом читал. У нас есть общая с Японией. А вот, например, умение жить в неопределенности у нас его очень мало, в то время как американцы или англичане, у них с этим не возникает проблем. они спокойно увольняются с, из компании, не думая о том, где они могут работать завтра. В то же время, когда у нас, если ты уходишь из компании, обязательно спрашивают, и куда, ты еще не знаешь, Ах, как же так? Ну, то есть, это вызывает какие-то вопросы.
1: Ну, э -э здесь я могла бы сказать, что это на самом деле может быть даже связано с уровнем образования. Я вот в пятницу общалась со, со своим коллегой, да, это, ну, я не буду называть там имя, фамилию, он работает в тоже в CPA-сети, а до этого он много лет работал в аналогичной европейской компании, очень крупной, соответственно, у него там колоссальный опыт. А, а, так это я к чему? Я вот у него спросила, а почему он ушел там из той компании и вернулся в Россию? Он там а, на это похихикал и сказал, что на самом деле мне там надоело, потому что а, там уже было все понятно, все работало как часы, как машина, а мне хочется э, что-то налаживать, видеть какие-то результаты, там, двигаться вперед и так далее. И он ушел, вот, так сказать, в никуда, да, приехал в Россию и дальше искал место работы. Так вот, это все случилось, я думаю, потому что он прекрасно понимал, что он найдет без особого труда работы, потому что у него есть знания, у него есть образование, у него есть высокая квалификация, и он имеет возможность посмотреть там вокруг несколько месяцев и понять, а где же он хочет работать. В то время как часто, когда вот я ищу людей в команду и принимаю их на работу, например, если кто-то мне говорит, что да, я вот ушел из предыдущей компании, потому что как раз я мне я там всего достиг, и, в общем, я там не мог развиваться, и поэтому я вот сейчас нахожусь в поисках. Вот я могу сказать, что, как правило, это 90% случаев это какая-то ерунда. То есть если ты начинаешь информацию проверять, выясняется, что был какой-то конфликт, и человек ушел как совершенно по другой причине. С пингалом. <связано> <связано> возможно. Ксения, а вот, гу... да, ага. я, я думаю, что... А, что вот если на твоем примере, да, то люди не увольняются из одной компании до того, как они нашли другое место работы, как раз-таки раз 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 по, по той причине, что, может быть, они не уверены, что они ее найдут.
0: Но ученые, в общем-то, говорят об исторической памяти, о том, что в странах, где вот эта вот легкость смены переездов, сферы, жи... сферы занятий, интересов, связана с тем, что страна достаточно давно находится в стабильной ситуации экономики, и люди привыкли к тому, что будет, в принципе, все все равно нормально. В то время как у нас до сих пор некоторые там закупают... Чуть что, чуть что услышав какие-то новости, закупают консервы или еще какие-то запасы делают для себя, готовясь, не знаю, к войне или к чему-то еще готовясь.
1: О, согласна. Тут вот как бы это взаимное, да? Поскольку у них все, все стабильно, то они живут хорошо. Там и образование у них хорошее. Поскольку у них образование хорошее и работает, и хорошо, то у них в стране все стабильно. То есть, ну...
0: Ксения, вот говоря об образовании, какой ты окончила вуз и как это образование пригождается в жизни?
1: Я окончила таллинский университет, бакалавр в сфере рекламы. Я не могу сказать, что как раз-таки это да, дало мне какие-то колоссальные знания. Но потом я, во-первых, я много ездила на различные такие узконаправленные курсы, там в тот же Лондон, да, там, ну, как пример, не знаю, там. Э -э -э электронный маркетинг в сфере фармацевтики. Ну, фармацевтики, да. Uh -huh. Или, например, есть такой потрясающий университет Hyper Island в Швеции, который дает образование как раз в сфере электронных СМИ. Uh -huh. У них есть трехдневный курс, который как они, как они говорят, меняет сознание всех рекламщиков. Uh -huh. Вот, это, это, конечно, дало мне много. А в Петербурге, в том числе, я вот сейчас заканчиваю MBA в, в ВШМ, в высшей школе менеджмента СПБГУ. И, uh -huh. конечно, могу порекомендовать его всем. Но именно, наверное, максимальную пользу да, из него можно вынести, когда у тебя уже есть свой бизнес, ну или, по крайней мере, ты работаешь в компании и занимаешь какой-то пост, который позволяет тебе принимать э, решения самому. Вот тогда, естественно, от этого есть польза.
0: И иметь деньги на это образование, ведь, насколько я понимаю, не очень тяжело.
1: Да, согласна. Но, наверное, опять возвращаясь назад, наверное, если бы там я училась э, на бакалавра уже там, имея опыт работы или имея опыт собственного бизнеса, наверное, как бы и, от, и от него было бы больше пользы. Я думаю, что э, основное это как раз и есть то, чтобы была у человека возможность применить любые полученные знания тут же на практике. Иначе это просто... Ну, Угу. в никуда
0: ну Вот Как ты считаешь, образование MBA насколько эффективно для того, чтобы а, быть предпринимателем? Есть разные полярные мнения на этот счет. Я знаю пример а, основателя компании Global Point Игоря Блявского, который угу. тоже начинал обучение на программе MBA в ЭШМе, HM, отучился один год, а потом он, он мне как-то сказал, что у меня, а, я стал а, как бы чувствовать, что у меня формируется коробочное мышление. То есть так я вот очень могу далеко и широко обозревать мир, у меня много креатива, идей, а когда я читаю много книг, когда я постоянно вот смотрю на эти формулы, на эти концепции, мне кажется, что я теряю где-то себя. Ну, приблизительно так.
1: Ну, я не знаю, для меня на самом деле такая точка зрения, она странная, тем более, что если он учился в ВШМ, вопрос, наверное, как, когда это было, может быть, сейчас, когда учусь я, может быть, что-то поменялось в лучшую сторону, но я не слышала среди, например, моих однокурсников каких-то негативных отзывов. Наоборот, как раз-таки MBA мышление, оно, оно не коробочное, да? они дают тебе как бы, идеи, как двигаться дальше, а ты можешь их уже применять на практике, используя какие-то различные вариации. И, и что важно, часто, когда ты просто, например, работаешь, да, ты, у тебя глаз замыливается, и часто нет времени подумать о какой-то там долгосрочной стратегии или, может быть, вообще задуматься над тем, как определенные, там даже маленькие процессы у тебя устроены. Потому что, ну, как вы пряжки да, там каждый день что-то делаешь. Вот. В этом плане тот же MBA, который вдруг тебе дают задание, не знаю, там, проанализировать то, как ты собеседуешь людей на работу или как ты их мотивируешь, оно просто заставляет тебя смотреть на процессы, происходящие в твоей компании по-другому. Я тут не б... вижу никакого коробочного мышления.
0: А тут просто разговор раз... на разные темы. Одно дело быть профессиональным управленцем, другое дело быть изобретателем, креатором, придумывать новые концепции бизнеса. И э, Игорь говорил как раз, наверное, о втором втором аспекте то есть В первом случае профессиональный менеджер Он действительно должен видеть всю ситуацию сверху И он должен, наверное, все это описать Разложить по полочкам И составить для себя план действий В то время как человек-изобретатель Ему креативный человек Ему часто нужен человек, который такой, как бы Планирующий, может быть сбоку Который может все его идеи разложить по полочкам А креативный человек Действует на фоне, на уровне Эмоционального интеллекта Ох, такой... я бы,
1: конечно, хотела бы <смех> быть на этом месте, как, как вы меня описали. Нет, на самом деле, я не планирующий человек, конечно, то есть я стараюсь все такие, э э э ну, скучные для меня вещи, там, не знаю, документооборот... Э все, все рутинные вещи отдать, конечно, на аутсорсинг своим сотрудникам, простите меня. Делегировать. Мои очень. сотрудники, да. Угу. Я, 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 конечно, креативный человек, то есть мне, мне нравится придумать что-то новое, запускать, да, кидать какие-то идеи, в том числе и по организации бизнес-процессов, но мне, мне сложно было бы в одиночку, да, там, дальше прописывать детали и воплощать их. Мне как раз-таки здесь требуется обычно помощь.
0: Ксения, вот говоря о сложностях, какие трудности возникали при создании бизнеса, и как ты их преодолевал?
1: Да, наверное, их много, да, их все не перечесть. Для меня самое плохое и самое обидное – это вот всевозможная бумажная бюрократия, что даже если у тебя какой-то небольшой бизнес – и ты только его начинаешь, все равно тебе приходится тратить много сил на документооборот и на ту же бухгалтерию. Даже если она у тебя на аутсорсе, то все равно все это, все это потребляет много энергии, много времени, а, соответственно, много денег. И да, и вот я говорю, что это, это трудно и обидно, что надо этим заниматься. Это вот Как хороший пример... У меня эстонские сотрудники Литгида, когда мы Лидгид запустили, у меня, в принципе, IT-отдел находился в Эстонии. Вот они долгое время думали, что какие-то вещи, которые там, мы от них требуем, не знаю, договора или какие-то согласования. Они думают, что мы это все придумываем, что сидит у нас какой-то какой занудный бухгалтер, который требует того, что на самом деле не надо. И вот они долго обижались и не могли поверить, что. что на самом, деле, <смех> на, на самом деле это требование российского законодательства, и по-другому никак. Дальше mm -hmm. говоря, говоря о трудностях, э, ну, в бизнесе, наверное, самое трудное – это найти единомышленников, потому что сложно э, что-то тащить одно и без команды это даже, в принципе, невозможно, на мой взгляд. И вот для меня самое сложное – это было и есть э, это подбор персонала.
0: Ну, а на какие качества ты обращаешь внимание И существует ли у тебя уже формула Создания эффективной команды
1: Да нет, формулы нету. С каждым новым сотрудником Приходящим или уходящим Она все время меняется и дополняется Просто приобретается какой-то новый опыт Глобальный, я бы сказала, что самое, На самом деле самое важное Это порядочность человека это как ни крути, и поэтому в последнее время, вообще, собеседуя людей, особенно на какие-то топовые позиции, я стараюсь вообще первую часть интервью говорить на отвлеченные темы, спрашивать, о, не знаю, о прошлом, о семье, о увлечениях. Это вот... И сколько бы до этого там книжек по персоналу я не читала, все равно все вот эти вот Какие-то вещи, они приходят только с опытом. И, наверное, у каждого они свои.
0: Есть ли у тебя какие-то фишки, которые ты подмечаешь, и которые тебе моментально говорят о каких-то свойствах человека? Может быть, ты обращаешь внимание особенно на это. Вот, например, существует ли у человека семья и дети? Вот, я знаю, что некоторые предприниматели с живым интересом задают этот вопрос. Считают, что а некоторые, что наоборот, это плюс. Другие считают, что это может ему чему-то помешать в развитии.
1: Ну, Во-первых, семья. Тут, тут скорее важны не семья и дети, да, а там отношения к семье. Иногда в беседе это можно прочувствовать, иногда нельзя. То есть, если человек с радостью сам-то его не, спра не спрашиваешь, а он рассказывает: да, вот там мы ездили с семьей туда-то, или там мой сын сказал то-то, то я думаю, что. что как бы у такого человека есть надежный тыл, да, и он сам по себе, возможно, вот уже как, какая-то часть его жизни заполнена, заполнена хорошо, и если на, на этом фронте, на личном фронте у него позитив, то, скорее всего, он, он на работе будет, да, позитивен. В то же время, если у человека нет, нет семьи, он свободен, наверное, это большой плюс для каких-то позиций, которые требуют перемещений, командировок, или, может быть, просто долгого сидения в офисе. То есть тут нет какой-то такой уникальной формулы. А говоря про вещи, которые я подмечаю, я думаю, что mm -hmm. самый, самое, наверное, тревожный сигнал – это когда человек плохо говорит о своем предыдущем работодателе. Uh -huh. То есть я думаю, что это на самом деле первый звонок, что такого человека брать не стоит. Uh -huh. И неважно, может быть, у него, у него на самом деле был какой-то очень негативный опыт, но я считаю, в любом случае не, не очень правильно, не очень корректно рассказывать об этом. Да.
0: Ты всегда проверяешь резюме, то есть то, что человек о себе рассказывает?
1: Ох, я на самом деле очень эмоциональный человек, и, как правило, мне даже сотрудники мои подшучивают, что меня, наверное, просто, да очаровать на первом собеседовании я могу ничего не проверить и сказать ох, там он такой замечательный, у него такой хороший опыт, все, берем, берем. Но в последнее время я прокалывалась, скажем так, с таким подходом. И вот действительно, все мои там, последние два, наверное, собеседования я, я после этого проверяла, да, проверяла резюме, связывалась с предыдущими работодателями.
0: Ксения, а вот э, что ты думаешь, нужны ли партнеры в бизнесе? Ты одна всем управляешь?
1: Одно и тяжело. То есть mm -hmm. нужны либо, либо партнеры, либо нужны сотрудники, на которых ты можешь положиться. Тут сложно сказать, что лучше. Понятно, что партнеры, с которым ты на равных. Uh, ну, в этом случае просто У бизнеса, мне кажется, больше рисков Наверное
0: <гум> Ну, uh, вот сейчас ты одна, без партнеров Да Владеешь компанией, да. структурой да. владения да. Да. Скажи, а вот э, я знаю, что ты еще занималась Созданием ателье по пошиву одежды
1: Да Оно существует до сих пор вот как, как это
0: связано, IT-компания и ателье? Какой-то очень такой Разный бизнес
1: я уже, на самом деле, можно сказать, что пожалела, да, что я что я в это ввязалась, потому что, как выяснилось на практике, что B2C бизнес он гораздо сложнее, чем B2B, по крайней мере, для меня. А как я в нем оказалась, я когда была в первый раз беременна, то у меня возникла... Да, Возникла проблема, что я не могла уже на определенном этапе подобрать себе одежду, которая мне нравится. То есть магазин для беременных они там исключались, потому что там все было ужасным, вот. а подобрать платье уже там, имея большой животик, оказалось проблематичным, и я стала шить. И в общем-то отложилась у меня в голове да, вот та мысль, что ниша свободна, а ниша индивидуального пошива качественные одежды, водная одежда для беременных, она свободна. Но позже, проанализировав да, просто рынок, посмотрев какую-то статистику, я поняла, что все-таки она эта ниша очень узкая, но тем не, менее, тем не менее она имеет место быть, и тем более, поскольку не очень развитый отелье у нас в городе сами по себе, да, есть либо очень-очень дорогой сегмент, либо такие вот маленькие ателье у метро, а ничего среднего нету. В общем-то, у меня возникло желание открыть такой бизнес, но где-то года, наверное, полтора ничего я с ним не делала, потому что как-то и не до этого было, и не, не попадались подходящие люди на моем жизненном пути, потому что я сама про швейное дело ну, ничего не знаю, да? я, я только могу на него смотреть как потребитель. Uh -huh. А потом мне прислали как раз резюме девушки, которая из Москвы переезжала в Петербург и хотела устроиться куда-то дизайнером, а я открыла ее резюме, и дизайнерский у нее был только... только образование у нее было дизайнерское, а так она работала в Москве последние несколько лет, как раз-таки продвигала сеть ателье. Uh -huh. И я подумала, о, встретилась с ней и, в общем-то, дальше уговорила свою маму этим заняться, которая тоже как раз переехала в Петербург из Сталина, в Талине у нее был магазин Женская одежда, то есть что-то очень похожее. Uh -huh. Вот, и так это все это завертелось. Но вся сложность была в том, что завертелось все это одновременно с выходом именно на рынок Литгида. Uh -huh. И, конечно, сложно одновременно развивать два таких вообще разных бизнеса. да Они по оборотам разные, по подходам разные. В общем.
0: Uh -huh. Ну, то есть у тебя сейчас этим занимается мама как бизнесом?
1: Ой, нет, я, им занимаюсь в большей степени я, и меня это немножко расстраивает. Вот я могу даже в эфире сказать, что если есть желающие, я готова рассмотреть возможности партнерства как раз-таки по ателье, потому что э, ателье, по крайней мере, такому как ателье Бант, ему... Нужна вообще хозяйка, то есть человек, который ну, всей душой им занимается и, и, и живет только им, да, потому что ну, вот это, это такой бизнес. У меня такой возможности нету, я совершенно на самом деле друг, другого склада человек. Вот, и я, я, я очень забан в этом плане переживаю, хотя ну, дела у него идут неплохо, но могли бы, наверное, идти еще лучше, если бы был бы кто-то, кто, кто бы им занимался полноценно.
0: Ну, и есть третий проект IT-компании Advisor. Это еще один проект?
1: Да, а Advisor, ну, о нем пока еще рано говорить. Это как раз-таки история, которую мы начали... Вот, вот здесь у меня есть партнеры, да. То... Мы начали ее совсем недавно, и сейчас только тестируем, поэтому я думаю, что если у нас все пойдет, то я приду к вам еще раз, например.
0: <свят> да, будем ждать Ксения, ну вот ä, вопрос о том, как удается совмещать личную жизнь Когда ты сказала, что ты, когда была перв... первый раз беременна Меня это очень удивило, потому что я был уверен, что у тебя один ребенок
1: Нет, у меня у меня уже две дочки, вот второй семь недель сейчас
0: <свят> Да, когда ты успеваешь быть беременной и заниматься этими всеми бизнесами? Это нет, же может быть вредно даже.
1: Конечно, я могла бы рассказать, что это там все, все легко и просто. На самом деле бывают у меня периоды, когда я там сижу вечером с компьютером в 11 вечера, кормлю ребенка, параллельно что-то делаю и еще плачу и говорю мужу, почему я не могу, как все нормальные люди, просто вот, вот хотя бы первые несколько месяцев посидеть дома. Теперь мне уже никак из этого не выбраться. Вот. Но это все на самом деле временно. Потому что когда работа доставляет радость, когда ты делаешь то, что тебе нравится и тебе действительно интересно, то не возникает вопроса, да, что вот работа, а вот, вот личная жизнь, что они как-то существуют отдельно. Нет, угу. он это абсолютно, абсолютно не мешает и ну, держит, держит в тонусе. Угу.
0: А, скажи, а вот девушка-предприниматель как воспринимается в нашем обществе? Вот, ты сталкиваешься с какими-то особенностями? А, и есть ли отличия в этом случае с э, делами в Эстонии?
1: Ну, мне сложно здесь сравнить с Эстонией, потому что у меня не было в Эстонии собственного бизнеса, если вот говорить о девушке предпринимателей Ну, конечно, сама по себе бизнес-культура там немножко другая, в том плане, что нету особой разницы, там, женщина ты или мужчина. Все, все например, здороваются за руку, да, там. А у нас в 50% случаев, если я протягиваю руку мужчине, то ну, либо он смущается... Либо целует. Либо целует, да, такая распространенная история. Ну или там, не знаю, было много ситуаций, когда приходишь, еще если я, например, беру с собой там, коллегу, не мужчину, а женщину, приходишь на встречу с серьезными клиентами, как правило, там мужчины лет 50, а то и 60, ну, скажем, да, Uh -huh. то первое отношение – это такое, ну, там, девочки, рассказывайте. Uh -huh. Ну, уже просто по, там, по, по, да, по, 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 по прошествии, естественно, какого-то времени, да и по итогам беседы отношения меняются, но изначально оно бывает предвзято.
0: Uh -huh. Ксения, ну вот скажи, что точно не нужно делать начинающим предпринимателям, а какой опыт, наоборот, будет полезен? Есть ли у тебя такие наблюдения? То есть, может быть, не нужно сразу открывать есть юрлиц, или, может быть, вообще не нужно сразу бежать регистрировать компанию, нужно сначала бизнес-концепцию продумать. Вот из твоих наблюдений, может быть, э, э, в искусстве коммуникаций делаются ошибки. Может Знаете, быть,
1: это, 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 в это такая... С ресурсами, с ресурсами. Это, это такая спорная вещь. Что... Вроде бы в теории, да, я бы сказала, что не нужно сразу регистрировать юрлицо и не нужно сразу там... Да заниматься маркетингом и снимать красивый офис, а сначала найти клиентов, сначала запустить дело. И глобально, конечно, например, это, это правильно. Я вижу это на примере каких-то своих э, знакомых. Ну вот просто вот сейчас только что говорила с, со своей подругой, которая открыла коммуникационное агентство, вот. Изначально у нее были только клиенты, и она их как-то обслуживала сама из дома. В общем, теперь они сделали, она нашла компаньона, они сделали сайт, и, в общем, по-прежнему работают из дома, у них работы хватает, и, в общем-то, они всем довольны. да. Но, например, наш опыт с лидгидом он совершенно противоположный. То есть у нас, вот я сейчас, может быть, открою тайну, я никогда это не говорила, мы, когда запускали LidGid, у нас... Буквально было там 2 или 3 клиента до эстонских, и у нас было, наверное, там, порядка 100 веб-мастеров, да, тоже там не топовых. Ну, это на самом деле очень мало, сейчас у нас порядка 20 тысяч. А, так вот, мы что сделали? Мы приняли участие в выставке SPIC Санкт-Петербургской интернет-конференции. Арендовали там стенд, забрендировали его с ног до головы раздавали там голубые бананы, в общем, сделали безумный какой-то экшен на этом стенде и получили очень позитивный фидбэк, кучу-кучу отзывов, кучу клиентов, к нам пришло много веб-мастеров, просто потому что они, глядя на нас, думали, что мы уже такие модные продвинутые, кстати, и две, э, два инвестофонда тоже предложили свою, свою помощь. Вот, поэтому тут, тут, наверное, нет каких-то универсальных советов, потому что может быть и так, и так.
0: Ну да, видимо, у каждого как можно больше опыта нужно получить да, И найти свою модель, свой подход, свое видение Тогда будет понятно, как же тебе двигаться Потому Нет? что сейчас очень много бизнес-тренеров Очень много бизнес-коучеров И все имеют какие-то свои взгляды Есть какие-то компиляторы, которые складывают это все из книжек И через свое искусство коммуницировать Пытаются это выдавать за правильную теорию Некоторые какие-то самостийные свое что-то выдумывают Едут в Тибет, сидят, просветляются в mm -hmm. позе вот, А потом у них рождаются книги но э, в любом случае нужно понять, что у тебя внутри какой-то сам внутри человек, и какие вещи тебе больше подойдут, я так считаю.
1: Конечно, и в этом плане, не, наверное, странно, не имея какой-то идеи да, там, ходить на одни, вторые, третьи, пятые курсы и слушать о том, как, как открыть свое дело, все-таки, наверное, нужно начинать, начинать с идеи, а потом уже имея в голове хотя бы какое-то начальное представление о том, что ты будешь делать, для кого ты это будешь делать, уже, уже идти на бизнес-тренером да, и, и слушать их советы относительно того, как начать.
0: Ксения, ну вот у меня к тебе еще есть блиц-опрос. Твоя заветная мечта?
1: Я почему-то сейчас подумала про такую... Ну вот, у меня, у меня просто первая возникла мысль о том, что часто я пытаюсь так разово Помогать, да, там, людям, которые попали в беду. Ну, наверное, тоже, знаешь, там, ВКонтакте прочитал uh -huh. какую-то группу, сюда перевел две сюда опять. Тут купил подарки, туда отправил смс -ку. Вот мне кажется, что недостаточно у нас сейчас, наверное, каких-то ресурсов, которые бы объединяли людей, которые, ну, нуждаются в помощи, да, и людей, которые готовы помочь в том плане, что мне кажется, вот в России пока еще сложно помогать, особенно там помогать адресно, в силу не очень хорошей развитости, не знаю, там платежных систем, да, вот иногда там открываешь группу вконтакте как помощи какому-то конкретному ребенку и видишь там счет Сбербанка и, и еще что-то, и думаешь, что как бы можно помочь, а как надо идти куда-то в Сбербанк, класть куда-то деньги, ну, все это сложно.
0: Ну, э, говоря как, более как коротко, да? да, не по-таллински, это помогать людям твоим мечтам, помочь всем людям, видимо, наиболее эффективно. Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд, чья история вдохновляет?
1: Российский или западный? Любой. Ну, мне очень нравится Тинков. Угу. Не как буду ты, оригинальной
0: Какую да. книгу прочла последняя, если настольная? Я уверен, что это бизнес-литература Так как ты учишься сейчас на MBA
1: Слушай, нет Сейчас я вообще У меня настольная книга, это Библия угу. Может да. быть, такой, такой как раз угу. Период жизни, который связан с, с рождением, да, ребенка второго
0: угу. А есть ли у тебя жизненная кредо Какое?
1: Не делай другим того, что не хочет, чтобы делали тебе.
0: Как ты считаешь, предпринимателями рождаются или становятся?
1: Я думаю, и рождаются, и становятся. То есть любой может стать предпринимателем, если он этого захочет.
0: И какой бы ты дала совет начинающим предпринимателям?
1: Верьте в себя и поступайте по, по совести. Да? Мне, я, я, я уверена, что невозможно никакой бизнес построить на, там, на обмане, на нечестности.
0: Uh -huh. Спасибо, Ксения. Спасибо, уважаемые слушатели. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая уходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В гостях в студии у нас была Ксения Костина, основатель CPACT, лид-гид. Желаю вам свежих дней, успехов в бизнесе. До свидания. Программа «Велла» Анатолий Кутузов.
1: Спасибо. Всем пока.
0: Программа реализуется по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы – Образовательно-консультационный
1: центр «Успех» и gci SPB.
0: Сделано на podstar.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru